0: Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast 27. epizódja. Én Bognár László vagyok. Mai vendégünk elmondja, mitől olyan keresett a Kodály koncepció, ma is világszerte. Mindent az
1: éneklés alapján, tehát a muzsikálás alapján közelítünk meg. Tapasztalati úton, hogy tudjunk abból valamit, valamit megszólaltatni, hogy, hogy élményt kapjunk, és élményt adhassunk.
0: És megtudjuk azt is, milyen útra valót szánt karvezető növendékeinek?
1: Három nagyon fontos dolog van, az, hogy minőségre törekvés, az, hogy emberség, és az, hogy szeretet. Szeretni azt, amit csinálok, és szeretni azokat, akikkel
0: dolgozom. Mint azt sokan tudjátok, az 5. szólam Podcast alapjáiban véve egy laikus projekt. Én magam nem vagyok karvezető, nincsen semmilyen zenei végzettségem. Egy egyszerű kórustag vagyok, aki egyrészt talán kicsit jobban érdeklődik a körülötte lévő kórusos univerzum iránt, mint a dalostársai, másrészt pedig szakmájánál fogva is elhivatott az iránt, hogy a megismert tudást, információt közreadja, közkincsét egye. Ezért is óriási megtiszteltetés a számomra, hogy a podcast mai vendége Erdei Péter Liszt Kóta és Bartók Pásztori Díjas Karnagy, zenepedagógus, érdemes művész elfogadta a meghívásomat. Erdei Péter fiatal karvezetőként az egyik első nemzetközi hírnöke volt az itthon, akkor már bevált Kodály koncepciónak, és ma is egyik küldetésének tekinti, hogy minél többen megismerjék a zeneoktatás világszerte egyedülálló rendszerét. Később négy évtizeden áttanított leendő karnagyokat a Zeneakadémián, napjainkban pedig a kecskeméti énekeskör karnagyaként és a Nemzeti Ifjúsági Kórus egyik művészeti vezetőjeként tevékenykedik, ahová egyébként már várják a jelentkezőket a 2020-as harmadik sorozatra. Az amatőr érekkarokról, a karnagyok előtt álló mai kihívásokról, és persze a Nemzeti Ifjúsági Kórus sikereiről is tejtünk a mostani beszélgetésben, a kiinduló pont pedig két idei elismerés az Amerikai Kodály Tanárok Szervezetének életműdíja és az Ázsiai Ifjúsági Kórusok Szövetségének életműdíja, amelyekhez szívből gratulálok.
1: Hát köszönöm szépen, és úgy röstelkedem is emiatt, hogy ez olyan, olyan bősége tulajdonképpen most ebben a tanévben, vagy művészi évadban ezeknek az elismeréseknek, hogy magam is meg vagyok döbbenve, de hát ugyanakkor ez azt jelzi egyértelműen és visszavonhatatlanul, hogy telik az ember fölött az idő.
0: Hogyha az amerikai kodálytanárok szervezetének életműdiára tekintünk rá, az amerikai kodálytanárok szervezetével, el, milyen kapcsolatot ápol?
1: Itt beszélhetek egyéni együttműködésről, úgy tanár-diák kapcsolatokról, mert hiszen az elmúlt 50 évben számtalan fiatal amerikai zenet, tanár, diák, egyetemi hallgató, sőt már végzett fiatal kolléga is megfordult a Kecskeméti Kodá intézetben, akikkel volt alkalmam együtt dolgozni. Fiatal koromban valami csodás véletlen folytán kerültem én ki Amerikába, ahol a munkám azzal kezdődött, hogy el kellett indítani egy úgynevezett zenei általános iskola típusú oktatási rendet, nevezetesen egy általános iskolában első osztályokban napi énekórát kellett tartanom, és tulajdonképpen ez volt a gyökér, ez volt az a, az a mag, amiből Kiterebélyesedett először az amerikai Kodályi intézet ott Boston elővárosában 1969-ben, majd néhány évre rá itthon Magyarországon is a Kecskeméti Kodályi intézet.
0: Mit tudtak akkor? Amerikában a, a Kodály koncepcióról, vagy erről az egész rendszerről, ami akkor már azért Magyarországon meghonosodott? A
1: 60-as évek végéről, 70-es évek elejéről beszélünk, amikor a magyarországi oktatási rendszerben egész komoly helye volt a zeneoktatásnak. Abban az időben, és úgy most már beszéltünk a 70-es évek végé, 80-as évek elejéről, gyakorlatilag az időtájt volt egy ilyen számolás, hogy a magyarországi nagyjából 5000 általános iskola közül 250 körüli volt azon iskolák száma, ahol napi énekorra folyt. Ez egy óriási dolog volt, és ennek, a, ennek az eredménye, ennek a hatása, a nemzetközi figyelem központjába kerülése igazából 1964-ben kezdődött, amikor Kodály még élt, és a zenetanárok nemzetközi társasága, rövidítve izme, társaság Budapesten tartotta az ülését. Kodály volt ennek a társaságnak a díszelnöke, akkor egy óriási erővel robbant be a magyar zeneoktatás a, a, a köztudatban. Nos ennek következtében aztán elkezdtek járni Magyarországra külföldről zenetanárok, és elég tisztességesen, persze az elején ugye nem sokan, hanem csak úgy óvatosan, de egyre többen kezdtek megismerkedni ezzel a rendszerrel. És aztán így alakult ki az a helyzet, hogy a 60-as évek végén ez a lehetőség Amerikában is kinyílt, és attól kezdve azt lehet mondani, hogy folyamatosan nő az érdeklődés azóta is, és ma már egyetemi kurzusok vannak szinte minden jelentősebb zenei egyetemen vagy zenei fakultáson.
0: Azért a Kodály koncepciónak nem kis részben a bázisa az a Kárpát-medence névdal de hogy lehet ezt a koncepciót, hogy lehet ezt a koncepciót meghonosítani egy más zenei környezetben, ahol más dalokra lehet építkezni az oktatásban?
1: Elsősorban arról van szó, hogy meg kell keresni az etnikai, zenei anyanyelvet, mert Magyarországon is ugye a, a, a népdalkincs az a, az, a, az a zenei anyanyelv, az a, az a gyökér, amiből aztán a, a, a klasszikus irodalom is bőséggel építkezett. Ugyanis Kodálynak ugye az egyik nagyszerű és igazán világméretű gondolata, hogy, a, hogy, hogy az, a gyerekeknek, az életkoruknak megfelelő gyerekdalokat, a tradicionális saját zenei nyelvükön és anyanyelvükön énekelhető anyaggal kell először megismerkedni. És aztán nyílnak ki az ajtók és az ablakok különféle irányba. És éppen emiatt a külföldi országokban is elindult az a fajta népzenei rendszerező munka, ami a népdal kícsnek a pedagógiai hasznosítási lehetőségeit kutatta és kutatja, és ez mind a mai napig folyik.
0: Ezért van az, hogy ebből a szempontból nincs is különbség a nyugat és a távol kelet között?
1: Igen, azt tudom mondani, hogy, hogy ugye itt, itt az alapelveket kell magunkévá tenni, tehát az, hogy a zeneoktatás énekes központú legyen, vagyis hogy a kisgyerekkortól kezdve rendszeresen énekelni kell a gyerekekkel. A zenei alapismereteket, a zenei nyelvnek az elemeit tudatosítani, pedig annak a zenei anyagnak az alapján lehet legszerencsésebben és leggördülékenyebben, amit ilyen módon a gyerekek megtanulnak. Játékdalok, népdalok, és aztán ebből az egyre komolyabb, vagy szabad így mondani, felnőttesebb népdalok, amiből ugye nagyon sokféle van szerte a világban. És hát így, például Amerikában én a munkámnak a legelején semmi mással nem foglalkoztam, csak azzal, hogy anyagot gyűjtöttem. Gyerekdalokat gyűjtöttem, mondókodokat, Játéklalokat, amikkel aztán a tanítást el lehet kezdeni. Aztán ebből jött, a, hogy elkezdtük a, a zenei elemeket, a hangok neveit tanítani, a ritmus elemeket tanítani, de mind tapasztalati alapon, vagyis hogy énekelünk, játszunk, dolgozunk, és amikor már a test és az agy érti az elemeket, akkor megnevezzük, hogy ezt hogy hívják. De és tulajdonképpen ez az, a, ez, az a, ez az a koncepció, amihez aztán társul a relatív szolmizáció, amit ugye Kodály az első angliai útján 1927-ben akkor vált igazán központi kérdése az ő számára is, hogy igen, ez az az út, amin nagy általánosságban, tehát a nagy közönségnek az iskolai-zenei nevelését meg
0: lehet valósítani. 1974-75-ben nyílt meg a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, aminek ön évtizedeken keresztül volt a vezetője. Erre épülve pedig most már tulajdonképpen egy világszintű rendszer is kiépült a, a Kodály Örökséget ápoló, illetve a Kodály Koncepciót további terjesztő intézményekből. Hol van ennek a az értékrendnek, ennek a rendszernek a jelene? Mennyire használják, mennyire elterjedt a Kodály koncepció alapján történő zenei oktatás a világban?
1: Nagyon sok felé, és nagyon gazdag ez a, ez a, ez a tárház. Most ezen a nyáron volt Borneo-szigetén a Nemzetközi Kodály Konferencia, amely két évenként vándorol földrészről földrészre, vagy országról országra. Ez a Nemzetközi Kodály Szimpózium, így hívjuk ezt. Körülbelül 500-an vettek részt. Én most ez alkalommal nem voltam jelen, de a beszámolókból tudom, hogy rendkívül nagy volt az érdeklődés most is. Tehát azt tudom mondani, hogy az egyetemi zenetanárképzésben állandó helye van a Kodály koncepciónak ma már világszerte és nagyon sok helyen, iskolákban is az énektanárok alkalmazzák. Számadatot nem tudok mondani, de azt tudom, hogy nagyon komoly százalék.
0: Ön a világ minden pontján tartott és tart is mesterkurzusokat, ad előadásokat ebben a témában, de más, más zeneoktatással kapcsolatos témákban is. Amikor megérkezik, egy távoli országba, és találkozik karvezetőkkel, vagy zenetanárokkal, vagy kórustagokkal akár, akkor mi az az első dolog, vagy mi az a, mi az a dolog, amivel, amire ők a leginkább kíváncsiak? A módszereket keresik és
1: kutatják mindig, hogy az ember hogyan közelít az aktív zenéléshez. És azt hiszem, hogy az egyik nagyon nagy különbség a kodályi alapokon nyugvó tanárképzés és az egyéb elképzelések között hogy számunkra alapvető kérdés, hogy mindent az éneklés alapján, tehát a muzsikálás alapján közelítünk meg. Tehát ha egy szimfóniáról beszélünk, akkor annak a dallamait éneklés, énekes úton közelítjük meg. Ha egy versenyműről, zongora versenyről, hegedű versenyről, ha egy operáról, mindegy. A lényeg az, hogy tapasztalati úton, hogy tudjunk abból valamit, valamit megszólaltatni, hogy, hogy élményt kapjunk, és élményt adhassunk. Tehát azt hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog, a, amivel bárhová megyek, mondjuk Norvégiától Ausztráliáig, bárhova jártam korábbi években, mindenütt ez volt a, a legfontosabb, és az, amit leginkább szóvá tettek a kollégák. Hogy igen, itt mi magunk muzsikálunk. Tehát ahhoz, hogy tudjunk tanítani, hogy zenét tudjunk tanítani, nekünk magunknak is muzsikálni kell. Tehát, hogy érzelem gazdagon és az érzelmektől is irányítva tudjuk a, a kognitív alapokon nyugvó dolgokat is átadni.
0: Tanáról Önt egy korábbi interjúban kórusépítő jelzővel illették, és most a zeneoktatásról vagy a zenepedagógiáról egy nagyon picit a karvezetésre térjünk át. Mikor fertőzte meg végérvényesen a kórusmusika? Hát igazából egész fiatal
1: koromban, mert olyan középiskolás koromban először én zongoristának készültem, de aztán az a kezemnek a fizikai méretei miatt, mert nagyon kicsi a kezem, ez, ez nem nagyon ment, és úgy, úgy magam is keresgéltem az utat, és hát még nem voltam 16 éves, amikor Debrecenbe, mert ott jártam szakközépiskolába, bekerültem az akkor még, műkedvelő módon működő Kodály kórusba. a Debreceni Kodály kórusban, ami ugye most már az ország harmadik hivatásos vegyes kara. Ugye van a rádióénekkar, van a nemzeti énekkar, és van a Debreceni Kodály kórus. De akkor még működvelő, vagyis amatőr körülmények között működött, és én ott találkoztam elsősorban Kodály csodálatos műveivel, valamint a régi zenével, mert abban az időben az ott nagyon, nagyon fontos volt a Kodály Kórus életében. És akkor dőlt el, hogy igen, ez lesz az én utam. És végül is ez valóban így is történt, mert fiatal kezdő koromtól kezdve igazából, egy néhány év szolfézs és zenelmélet oktatás után úgy nagyjából kialakult, hogy, hogy karvezetést tanítok, kórusokkal foglalkozom magam is.
0: Melyik volt az első önállóan vezetett kórusa?
1: Hát igazából ez Amerikában volt. Ott bekerültem egy nagyon magas színvonalú leány gimnáziumba kórusvezetőnek és ott csináltam egy körülbelül 80 tagú lánykórus, ez középiskolás kórus volt, és hát nagyon rövid idő alatt, na, nagyon magas szintre el lehetett velük jutni, mert igen értelmes és, és, és nagyon, nagyon rátermett lányok voltak, úgyhogy másfél év munka után már egy tengeren túli utazást is tettünk, velük, éppen úgy, hogy hazahoztam őket Magyarországra. 1970-ben volt ez, nagyon régen, amikor is Kecskeméten az első kordályszeminárium lezajlott, akkor még nem volt intézet, de már akkor volt szeminárium. És oda én elhoztam ezt a, a 80-ból 60 lányt. Tulajdonképpen ez volt az első önálló kórusom. Aztán, amikor hazajöttünk, települtünk akkor először Debrecenben tanítottam, ott a tanárképző intézményben volt egy kamarakórusom, aztán amikor Kecskemétre kerültem, akkor a Kecskeméti pedagógus énekart vezettem néhány hónap hián 30 évig, és igazából azt tudom mondani, hogy a pályámnak a Leghosszabb idejét igazából ö, ö, ennek az együttesnek az élén töltöttem, miközben persze jártam másfelé is, rádióénekarhoz, vissza Debrecenben a Kodály Kórushoz, meg sokfelé a világban.
0: Mi az, amit magával vitt ezekből az évtizedekből?
1: Hát tulajdonképpen nagyon sok minden, mindent, ami, ami a karvezetői léthez fontos. Tehát egyrészt az, az állandó kutató Ösztönt vagy kutató ingert, ha szabad ezt mondani, hogy az ember mindig próbáljon amennyire csak képes, napra kész lenni az irodalom ismeretben. ez, 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 ez. vissza kell nyúlni a régi zenéhez, és de, de tájékozódni kell a kortárs zenében. Na most egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember olyan kóruszenéket válaszol, amelyek megfelelnek a saját kórusa jelenlegi állapotának. Ne a karvezetői ambíciókat próbálja kiélni, hanem próbálja meg az énekarát építeni. Na most mit is jelent az énekarának az építése? Hát két nagyon fontos dolgot. Egyrészt az énekart, mint hangszert kell folyamatosan karban tartani. Mit jelent ez? Ugye az énekar emberi közösség. Mint emberi közösség minden nap és minden próbán egy picit más, mert mindenkinek lehet gondja, mindenkinek lehet betegsége, mindenkinek lehet más az idegállapota, vagy egyáltalán a fizikai kondíciója. Nos, ezekre valahogy ráérezni. És ebből. Egy szimpatikus egységet, egy emberközpontú egységet kovácsolni. Ez az egyik legfontosabb dolog a műkedvelő énekarok működésében. A másik, amire az előbb utaltam, hogy olyan kórus irodalmat hozni eléjük, ami nem. Okoz nekik leküzdhetetlen nehézségeket, de ugyanakkor érzik belőle azt, hogy mindig lépünk egyet. Na most egy működvelő énekarnál rendkívül fontos a siker, élménye, vagyis az, hogy minden énekari próbáról úgy álljon föl az énekaritak, hogy egy picit ma is léptünk előre. Egy picit ma is jobban sikerült, mint tegnap vagy tegnap előtt. Na aztán mondom tovább, hát a harmadik, a, ami egy alapvető kérdés, maga a hangszer. A, az énekar az nem más, mint ugyanúgy egy hangszer, mint a hegedű, vagy a fúvola, vagy a zongora. Tehát, hogyha jól fel van hangolva, idézőjelben, karban van tartva, akkor jól működik a hangszer. Mit jelent ez a kórus esetében? A, 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 a hangképzést, a kórus hanganyagának az egységesítését, az állandó tisztogatását, az állandó szépítését, és még ezen túlmenően a stílusokhoz és a művekhez való alkalmazkodást. Ez egy borzasztó nagy terület. Azt hiszem, hogy erről évekig lehetne beszélni, hogyha ennek minden apró részletét ki akarnám bogozni. De lényegében erről van szó, és erről szól az énekari munka.
0: És erről érdemes is beszélni minden, akár minden próbán is a, az énekkar tagjaiba, gondolom én, mint amatőr kórusénekes.
1: Hát feltétlenül, jó, hát nyilván nem tart az ember minden kórus próbán előadást erről a kérdésről, hanem mindezzal, amit csinálok, ezt próbálom elősegíteni. Az az érzésem, hogy Magyarországon ezzel elég nagy baj volt, és még ma is van, mert nagyon sok karvezető nem fordít elég gondot az énekkari hangképzésre. Lehet az énekkari hangképzést szinte ugyanazon a színvonalon végezni, mint a, mint, mint a magánénekes képzést. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon furcsa helyzet van Magyarországon, mert itt ugye... Egyrészt a politikai helyzet miatt ugye évtizedekig a, a, az egyház zene háttérbe szorul. És az egyház zene, a katedrális, a templomi éneklésnek volt egy olyan hagyománya, ami Németországban, Németalföldön, Angliában, Észak-európai országokban évszázadok óta változatlanul megvan, hogy gyakorlatilag a fiatal generáció belenő ebbe a hagyományba. Nálunk ezt a hagyományt a, a kommunista rendszer megtörte. És a, a rendszerváltás után próbálunk visszahelyezkedni valamiképpen, de ez óriási Örés. Egészen más a dolog. De most a szakmára visszatérve, a műkedvelő énekes is gondozza a hangját. Ez nem csak egy kollektív feladat, hanem ez egy egyéni feladat is. Tehát, hogy mindenki egy picit gondozza a saját hangját. A másik pedig az, hogy igen, próbáljon meg, még ha nem is tud folyamatosan kottát olvasni, de próbáljon meg ezen a téren is fejlődni. Na most, és ehhez is vannak lehetőségek, ha a karnagy is úgy akarja. Na most még valamit szomorúan el kell, hogy mondjak, de ezt már máshol is elmondtam, de itt is elmondom, hogy nagyon sajnálatos helyzet, hogy például a Zeneakadémián Budapesten a magánének szakos hallgatókat nem engedik az énekarba éneken. Hát ez egy abszurd dolog. Mindenütt Európában, és mindenütt a tengeren túlon a magánének szakos hallgatók az énekkarnak tagjai. Mert tulajdonképpen tudják azt, hogy egy magánénekes lehet, hogy alkalmanként valóban szóloárjákat énekel. De amikor egy együttesbe be kell illeszkedni, az már ugyanaz a típusú zenei feladat, mint amikor kórusban énekel valaki.
0: Milyen útravalót adott ön azoknak az ifjú karvezetőknek, akiket ön útnak indított?
1: Igazából nem fogalmaztam ezt meg akkor, de hogyha most így így ezt a kérdést így direktben nekem szegezi, akkor azt tudom mondani, hogy három nagyon fontos dolog van, ami az oktatásnak minden területén legyen, az mindegy, hogy az iskola vagy egyetem vagy műkedvelőjének vagy bármilyen közösségi tevékenység, az, hogy minőségre törekvés, az, hogy emberség, és az, hogy szeretet. Ez a három. Tehát a minőségre törekvés, vagyis az, hogy, hogy nyitott legyen az illető, és önmagát fejlessze elsősorban ahhoz, hogy, hogy, hogy a hozzáfordulóknak tudjon, tudjon támogatás segítséget adni. A humanitás az egy alapvető kérdés, pláne meg a mai világban, amikor mindenkinek az élete egyre nehezebb, és a társadalom rengeteg elvárással van az egyén felé, ami kicsit más, mint korábban. Tehát, tehát fajta humán kontaktusokat Kell kiépíteni, vagy erősíteni, amire re, korábban nem volt példa. Erre persze, a média negatív hatása meg a, a, a számítógépes elidegenedés is valahol rávetíti az árnyékát, és a, har, a harmadik pedig. Az, hogy szeretni azt, amit csinálok, és szeretni azokat, akikkel dolgozom.
0: Ebben az elidegenedő világban hol van a helye mondjuk egy műkedvelő amatőr kórusnak? Ezt kérdezem úgy is, mint egy olyan karnattól, aki jelenleg is vezet egy kórust, mégpedig a kecskeméti énekes kört. Ennek az énekarnak hol van most a helye a világban ön szerint?
1: Azt nem tudom megmondani, hogy hol van a helye a világban, de azt tudom, hogy azon emberek számára, akik eljöttek a kecskémit énekes körbe énekelni, borzasztó fontos, majdnem azt mondom, hogy központi szerepet tölt be az életükben, mert egy olyan területét engedi őket kiteljesedni, vagy kibékülni a, a társadalommal és a környezettel, amire máshol nincs mód. Tehát egy, egy olyan lehetőség, amiben egy picit önkifejezés is van, egy picit a a, a kollektív megnyugvásnak és megbékélésnek a, 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 a helyzete, valamint egy csomó érdekes dolognak a, a, a közös ö, átélése. Legye, legyen az egy műnek az elemzése, aminek a kapcsán ugye az ember nagyon sokszor akár irodalmi idézetet, akár történelmi idézetet, akár versidézetet idézetet vesz elő, és akkor annak kapcsán, Többféle gondolat elindul, és a karnagynak a feladata az, az nem más, mint az, hogy ráirányítsa a figyelmet egy-egy érdekességre, amely elindítja a képzeletet. Mert ez nagyon fontos, hogy az énekaritag a képzeletével, az érzelmeivel is részt vegyen ebben a munkában. Más oldalról viszont végül is az, hogy ez az ember embercsoport, ez egy egymást elfogadó, egymást szerető, egymásra figyelő, támaszkodó emberi közösség legyen. De hát ez gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy majdnem mindegy, hogy, hogy, hogy most milyen, milyen pályán van az illető, vagy milyen hivatást űz. Hát erről most éppen friss élménnyel vagyok itt, hiszen most fejeződött be a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak az idei, Tevékenysége vagy projektje, ha szabad így fogalmaznom. És a Nemzeti Ifjúsági Kórusban nem csak zeneakadémisták, vagy nem csak fiatal zenetanárok vannak, hanem ott van nagyon sok más pályán, más hivatással rendelkező fiatal, akik számára ugyanezek a kérdések, a központi kérdések. Tehát, hogy, hogy az önkifejezésnek ez, ez a fajta közösségi ereje, ez a mindennapokban nincs benne, hanem egy ilyen lehetőség által nyílik meg.
0: Ugye ez tulajdonképpen a második évadja volt a, a mostani a, az ifjúsági kórusnak, hiszen 2017-es Kodály emlékébeli bejelentést követően 18-ban tartották az első Hát tulajdonképpen próba hetet, és aztán utána, vagy két hetet, és aztán utána a turnét, és most ismét összeállt a, az énekkar. Mik a tapasztalataik ebből a, ebből a két szezon kapcsán? Beváltotta hozzáfűzött reményeket, a, a célokat sikerült elérni, amit kitűztek annak idején maguk elé?
1: Igen, mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen. Ugye az egyik cél az az volt, hogy a teljes Kárpát-medence területéről az érdeklődő fiatalok közül válogassuk ki a egy vegyes karra való 60 fiatal, ez volt, ez volt ugye tavaly, és akkor nem is 60-62 fő volt az ifjúsági énekarnak a tagsága, és akkor két hétig dolgoztunk együtt, kecskeméten laktak, étkeztek és dolgoztunk, és ennek a betanulási periódusnak a végén egy öt hangversenyből álló turné volt, a tavalyi nyárnak a vége. Az idén sajnos az anyagi erő az kevesebb volt, és emiatt részben létszámban, részben pedig időben is korlátozni kellett sajnos a, a dolgokat. Tehát az idén csak 45 főt tudtunk meghívni, és igazából a hangversenyek száma is egy picit kevesebb volt. Viszont volt egy rendkívüli megtisztelő eleme ennek az idei munkának, mégpedig az, hogy a Brit Kóruskarnagyok Szövetsége konferenciájára díszvendékként kvázi meghívták a Nemzeti Ifjúsági Énekat. Azt tudom mondani, hála Istennek, hogy nagyon nagy sikerrel fejeződött be, egész ritka az angol civil életben, hogy egy hangverseny végén egy emberként felálljon a közönség, és úgy tapsoljon az ének karnak. És most ez történt Birminghamben. Pedig-pedig ezek mind karnagyok voltak. Tehát mindenki kórusvezető ma magyarul, tapasztalt zeneoktató, zenepedagógus és, és művész volt.
0: Én azt gondolom, laikus szemmel nézve, hogy a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak a megalakulása az egy nagy nemzetközi éjséget is kielégít, hiszen más országokban már működtek hasonló ifjúsági kórusok, és talán a, a külföldi szakma is már nagyon kíváncsi volt arra, hogy mikor alakul Magyarországon egy hasonló reprezentatív együttes. Ön ezt hogy látja?
1: Igen, ebben igaza van, de a lényege az mégis ez nem elsősorban az, hogy, 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 hogy ez az énekar létrejött, hanem a külföldet, a szakmai külföldet, elsősorban a magyar nek a jelene az érdekelte igazából. Tehát az, hogy milyenek a zeneszerzőink, milyenek a zeneművek, a kórusművek, és abból minél többet igyekezzenek megismerni. És tulajdonképpen ezért, nagyon fontos, vagy ezért is nagyon fontos a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak a léte, hogy mindkét évben a, a repertoár, a hangversenynek a műsora 20. 21. századi, tehát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy szinte végig kortás, vagy majdnem kortás művekből épült fel. És ez nagyon fontos, mert hiszen a külföld várja, a magyar művek jelenlétét Európában. Bartók, Kodály, Bárdos, Kocsár, Orbán, Vajda neve után gyakorlatilag folyamatosan érdekli őket a magyar
0: irodalom. A zeneszerzők, a magyar kortárs zeneszerzők, a mostani kortársak uh, hogyan reagáltak a Nemzeti Fűsági Kórus létrejöttére? Milyen fogadtatással elt ez a, ez a kezdeményezés, amit ön most az előbb említett?
1: Hát tulajdonképpen nagyon kedvező ez is, és azt tudom mondani, hogy akikkel eddig, hát nyilván nem mindenkivel, mert az ember nem, 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 nincs erre berendezkedve, de akikkel beszélni tudtam, vagy tudtunk, Nemes László, Norbert kollégám is, meg jó magam is, tulajdonképpen mindenkinek az volt a véleménye, hogy ez egy nagyon fontos intézmény, egy nagyon fontos talán hézakpótló intézmény, hogy ezt az irodalmat ismertessük, de a hazai közönséggel is egy kicsit, és itt hadd említsen meg, hogy mielőtt Angliába mentünk, volt egy hangversenyünk a Pesti-Vigadóban, egész pontosan augusztus 21-én, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a szakma úgy mond. Kivonult, rengeteg kórusvezető, rengeteg karnagy érdeklődött a munkánk iránt és egyáltalán a repertoár iránt. Persze mondjuk számukra könnyebb ezeket elérni, de ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon komoly visszajelzés és nagyon jó érzés is, hogy így módon a nemzeti ifjúsági kórust megbecsüli a szakma. Nos, a, a, a kérdés az, hogy tudjuk-e folytatni, és itt aztán jön a, a kulturális irányításnak a szándéka, vagy, vagy, vagy a, a véleménye, miszerint valóban továbbra is méltó volna-e ez az ügy a támogatásra.
0: Hogy látja a mai, tehát a működvelő kórusoknak a mai helyzetét Magyarországon? Na, a világ különböző pontjain tart mesterkurzusokat, jár versenyekre zsűrizni, illetve most, ha jól láttam, a távol keleten a, a Diának az átvételéhez kapcsolódva, vagy emellett egy, egy világméretű karvezető versenyre is meghívást kapott zsűrizni. Hol tart a magyar amatőr kórus élet? Hogy látja?
1: Hát nagyon nehéz helyzet. Be vagyunk, de, de nem reménytelen egyáltalán. Egyrészt azt tudom mondani, hogy a fiatal kollégák, tehát akik úgy, úgy most kezdik a pályát, nagyon dinamikusan, nagyon aktívan, és rend, számomra rendkívül szimpatikus módon indítják a, az életüket, vagy, vagy énekesként, vagy karnagyként megpróbálnak elindulni. Rengeteg az, az újonnan alakuló kamarakórus. Hál' Istennek ez egy nagyon jó dolog Magyarországon, hogy most az utóbbi 10-15 évben nagyon sok fiatal kórus jött létre. Hogy aztán ezeknek az egymáshoz való kapcsolódása, erre, erre gondot kéne fordítani, hogy, hogy fesztiválok, tapasztalatcserék formájában minél többször tudjanak találkozni. Ez nagyon fontos, nem feltétlenül versenyszerűen. Annak ellenére, hogy én elég sokat zsűriztem, versenyeken. Igazából alapvetően inkább fesztiválpárti vagyok. Azt is megmondom, hogy miért, mert úgy gondolom, hogy a, a karnagyi munka az egy, mondhatnám azt, egy állandó versenyfutás az idővel. Pláne a mai világban amikor a munkahelyek nagyon nehezen engednek el dolgozókat akármilyen rendkívüli művészeti eseményre. Tehát nagyon óvatosan, nagyon okosan kell tervezni annak a karvezetőnek, aki programokat csinál a saját kórusának. És így tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés hogy verseny vagy fesztivál, ehhez ugye itt vannak az anyagiak, hogy ugye a, a korábbi rendszerben ugye mondhatni azt, hogy minden városban minden magára valamit adó nagy gyárban működött egy munkáskórus vagy egy kórus, és akkor annak volt egy rendszeres támogatása, tehát a karnagynak nem kellett Igazából azzal foglalkozni, pár ezer forintot vagy pár száz forintot még tizenediként kapott is. A rendszerváltás után ez megfogyatkozott, majdnem teljesen megszűnt magyarul, a, szinte a nulláról kellett az egész rendszert újraindítani. Most a karnagyok, főleg azok, akik a régi rendszerben kapták a maguk iskolázottságát, nem voltak arra felkészülve, hogy a pályázati rendszerbe eligazodjanak. A fiatalok esetében ez sokkal könnyebb, mert ők belenőnek ebben. És ők ezt a, ezt a sokszor bizonytalan, sokszor keserű, de mégis meglévő és nagyon sokféle osztódó darab kenyeret, Azért valamiképpen meg tudják közelíteni. Tehát beleépültek, bele, bele, bele nőttek ebbe a pályázati rendszerbe. Másik oldalról viszont pontosan is az, hogy, hogy akinek támogatása van, az messzebbre jut. Ez abban is látszik, hogy míg a korábbi rendszerben egyfajta szakmai kiválogatódás és a támogatás jutatta mondjuk egy külföldi úthoz az énekart, addig most ugye elsősorban az anyagi támogatás juttatja a külföldi úthoz a kórust.
0: Mit gondol ön arról, hogy merre kellene, merre kellene menni? Szóval ön, ön mit ajánlana a karvezetők figyelmébe, esetleg a kórusok iránt tenni tudó embereknek a számára? Mit ajánl, merre menjünk tovább?
1: Én a kórusok iránt tenni tudók számára azt tudom mondani, hogy, hogy őrizzék és védjék, és minden eszközzel támogassák, mert ez az, az olyan megbecsülendő közösségi tevékenység, civil tevékenység, az énekari munka. Bárdos tanár úr, Bárdos Lajos, aki annak idején nekem zenemélet tanárom volt, az mondta azt viccesen, hogy énekari tagból ritkán lesz zsebmetsző. Na most ez, ez azt jelenti, és én ezt tudom bizonyítani is, hogy az énekari tag a maga területén legyen pedagógus, vagy gyári munkás, vagy ügyvéd, vagy orvos, mindegy, a saját hivatásában is az élen jár. Mert érdekli a szakma, mert érdeklik az emberek, és mert más is érdekli, nem csak a szakma. Tehát valahol ez együtt jár. És ezek az emberek a társadalom aktív építői. És úgy gondolom, hogy ezért kell támogatni a működvelő kórus mozgalmat. A karnagyoknak pedig, hát mint, amint az előbb említette, sajnálatos módon, de mégiscsak meg kell barátkozni ezzel a helyzettel, hogy a, hogy a támogatásért küzdeni kell, tehát szervezőnek is lenni kell, menedzsernek is lenni kell, magyarul egy kicsit a kórus mindenesének. Azt, ez, ez, ne, ez persze nem mindenkinek megy, és ez egyáltalán nem egyszerű. És lehet valaki egészen kiváló szakember, csak ezt a másik oldalt talán kevésbé tudja ellátni, és akkor már mindjárt nem megy annyira a dolog, mint amennyire mehetne.
0: Önnek a kecskeméti énekeskörön belül vannak segítőtársai, akik segítenek az ilyen ügyes bajos dolgok intézésében? Igen, az egész kórus.
1: Tulajdonképpen mindenki vállal valami pici feladatot. Valahogy úgy, ez egy, ez egy létszámú társaság, 24-26-28 között mozog, és mindenki vállal valamikor valami pici munkát a közösség érdekében. És ez nagyon jó, mert akkor nincs egy emberre terhelve, vagy kettőre, de mégis mindenki érz, magáénak érzi az ügyet. És szerintem ez is fontos, mert az is egy önbecsülést ad az a másiknak a megbecsülését egyáltalán a, a közösségi érzületnek egy magasabb szintjét.
0: Tanárónak milyen szakmai tervei vannak, és a kecskeméti énekes körrel. Milyen koncerteket, milyen művek bemutatását tervezik?
1: hát köszönöm szépen a kérdést igazából már készülünk egy novemberi hangversenyre, ahol a Forré requiemben fogunk részt venni itt Kecskeméte egy filharmoniai hangversenyben, aztán pedig már itt a Karácsony, amikor Karácsonyi hangversenyt kell csinálni, illetve már előre készülünk, mert szeretnék egy hangversenyt a magyar kultúra napja tájékán januárban. Tehát bizony tudnám mondani tovább? de hát azt hiszem, hogy nem ez az érdekes, hanem az, hogy, hogy, hogy talán ez, ebből látszik, hogy, hogy, hogy kell, hogy legyen a kórus előtt cél mindig, a, a, az újon alakulók előtt azonnali cél, amit, amit meg kell közelíteni Itt magyarul, amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy versenyfutás az idővel, gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy versenyzek a, annak érdekében, hogy a művet minél szebben meg tudjam szólaltatni az adott időben. Tehát ez egy versenyhelyzet. Van, aki azt mondja, hogy, hogy másképpen készülök a versenyre, mint hogyha egy fesztiválra megyek. Szerintem ez helytelen. Ugyanúgy kell készülni. Mindenre ugyanúgy kell készülni. Ha öt ember van a nézőtéren, azoknak ugyanúgy kell énekelni, mintha 250.
0: Erdei Péternek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és külön köszönet Kocsis Holper Zoltánnak is, aki nélkül ez az interjú nem jöhetett volna létre. És ha már szóba került a Nemzeti Ifjúsági Kórus, a podcast végén itt egy jó hír. 2020-ban immár harmadik alkalommal áll össze a magyar fiatalok alkotta vegyeskar, hogy koncertturnéján kortárs magyar szerzők friss műveit mutassa be a világnak. A jövő nyári projekthez július második felében egy hét próba és egy hét koncertezés tartozik, a Kúrusba pedig te is jelentkezhetsz kedves hallgató, ha elmúltál már 18, de nem vagy még 32 éves, biztos kotta olvasó vagy és van már kúrusos tapasztalatod. A jelentkezési határidő november 30-a. Minden más infót pedig megtalálsz honlapunkon, az 5.soulampont.com weboldalon. Én Bognár László vagyok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok.